0: L'épisode de cette semaine fait partie d'une mini-série que je vous ai préparée sur la loi de l'attraction. Avant d'écouter celui-ci, je vous recommande vivement d'écouter d'abord l'épisode 26, qui s'intitule « La loi de l'attraction à ma sauce », et l'épisode 27, qui s'appelle « Nos pensées créent notre réalité ». Ce sera plus facile pour comprendre ce qui va suivre, et notamment l'état d'esprit dans lequel je vous présente cette loi de l'attraction. Pour vous faire un bref rappel, la loi de l'attraction, la théorie de la loi de l'attraction, c'est le principe selon lequel les choses de même essence s'attirent entre elles. D'où le mot « attraction », c'est qu'il y a une attraction entre les choses de même essence. Appliquée à nos vies, l'idée principale, c'est qu'on est les créateurs de notre propre réalité par le biais des pensées qu'on entretient, soit de façon intentionnelle, en les choisissant avec soin, soit par défaut. Ça, c'est le principe qu'on a étudié plus en détail dans l'épisode 27, qui s'appelle « Nos pensées créent notre réalité ». Ce principe de la loi de l'attraction, c'est un principe sur lequel beaucoup de gens écrivent depuis longtemps. L'ouvrage le plus ancien que j'ai lu sur le sujet personnellement s'appelle The Master Key System de Charles F. Anel, qui a publié ça il y a plus d'un siècle et c'est un livre qui est étonnamment moderne. Plus proche de nous, il y a les livres et les conférences du couple Hicks, c'est un couple d'Américains qui a consacré sa vie à la loi de l'attraction et qui donne dans leurs livres et leurs conférences des notions et des stratégies très concrètes pour en tirer parti dans nos vies. Il se trouve qu'il présente toutes ces notions avec une approche un peu ésotérique, à laquelle personnellement je n'adhère pas, et c'est justement ce que je vous précise dans l'épisode 26 quand je vous ai parlé de la loi de l'attraction à ma sauce. Mais si on passe outre ce postulat ésotérique et qu'on prend la loi de l'attraction, comme je vous l'indiquais dans cet épisode-là, comme une parabole ou une grille de lecture à utiliser en parallèle à d'autres, la démarche est extrêmement aboutie et c'est vraiment plein d'enseignements de bon sens. Parmi les notions que j'ai découvertes grâce à leur travail, en lisant les livres de Esther et Jerry Hicks, que je précise, en réalité, j'écoute en audiobooks essentiellement, j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui l'articulation qu'ils présentent entre la vibration, l'alignement et l'action. Donc on va commencer par un petit point de vocabulaire. Dans l'esprit de la loi de l'attraction, on part dans l'idée que nous sommes des créatures d'énergie et que selon notre état émotionnel, on émet une vibration à une fréquence, à un niveau plus ou moins haut. Donc on est des créatures d'énergie et selon comment on se sent, on émet une vibration à une fréquence ou à un niveau plus ou moins haut. Si vous êtes réfractaire à ce genre d'histoire d'énergie et de vibration, je vous comprends parfaitement, mais je vous invite à garder l'esprit ouvert pour la suite pour voir si vous n'avez pas quand même une compréhension intuitive de ces notions. Cette idée de vibration, elle revient à dire que « quand je me sens bien, quand j'ai la pêche », quand je suis pleine d'enthousiasme, pleine d'amour pour ceux qui m'entourent, quand je pense à des choses drôles et gaies, on considère que ma vibration est haute. Quand je suis énervée, triste, découragée, déçue, en colère ou frustrée, ma vibration est basse. Et l'idée de la loi de l'attraction, c'est qu'on attire à soi des gens et des expériences qui correspondent exactement à la vibration qu'on émet. Plus ma vibration est haute, plus je vais attirer à moi des interactions et des expériences joyeuses et positives en alignement avec ma vibration qui est haute. Plus ma vibration est basse, plus je vais cumuler les interactions et les incidents pénibles et négatifs en alignement avec cette vibration basse. Vous reconnaîtrez sans doute ce phénomène si vous vous souvenez d'une journée qui commence mal, une journée où on se réveille en ayant mal dormi parce qu'on a une réunion stressante à 9h et où, à partir de ce moment-là, tout va de mal en pi on se retourne l'ongle du doigt de pied, on se dispute à la table du petit déjeuner avec son conjoint, on fait tomber son téléphone dans l'escalier, le métro reste bloqué pendant un quart d'heure entre deux stations, etc., etc. Il est très rare qu'une journée qui démarre comme ça prenne soudain une autre tournure en milieu de journée si on ne fait pas un effort, et donc ça on, on va en reparler après. Mais donc voilà, Une journée qui démarre mal, le plus souvent c'est une chaîne d'événements euh, pénibles et négatifs. En général on rentre le soir en se disant mais quelle journée de... à l'inverse il y a des jours ou des périodes de la vie où tout nous sourit inexplicablement. On tombe amoureux, on trouve un billet de 50 euros par terre, quelqu'un nous arrête dans la rue pour nous dire que vraiment on a une mine magnifique, on rafle le gros lot à la tombola de l'école, on remporte trois appels d'offres coup sur coup, etc. Depuis le début de notre mini-série sur la loi de l'attraction, vous savez que ce qui m'intéresse, ce n'est pas de prendre cette loi de l'attraction au pied de la lettre, comme si c'était une loi magique de l'univers qui réarrangeait les particules autour de nous, mais plutôt d'essayer de comprendre comment ces principes s'appliquent de façon logique et explicable. Et là, dans le cas de la vibration qu'on émet, cette idée de vibration haute ou basse qui attire à nous des expériences euh, positives ou négatives, c'est assez simple. Si je démarre ma journée de mauvaise humeur parce que je suis stressée, D'abord, je vais provoquer, sans le vouloir bien sûr, des interactions désagréables. Par exemple, avec mes enfants, euh, je vais perdre patience ou je vais me disputer donc avec mon conjoint ou je vais moins bien supporter le monde aux heures de pointe, etc. Mais en plus, je vais traverser ma journée avec ce filtre négatif. C'est ce biais de confirmation dont on a déjà parlé. Si j'ai en tête que je passe une journée épouvantable et que j'aurais mieux fait de me rester couché, mon cerveau, bonne bête, se met au travail pour chercher toutes les preuves qui vont dans mon sens. C'est pas forcément qu'il se passe plus de choses pénibles qu'un autre jour, c'est que je les cherche inconsciemment, donc sans aucune difficulté je les trouve parce que la vie est globalement à moitié des choses positives, à moitié des choses négatives. Et inconsciemment, je les mets bout à bout pour construire le récit de ma journée qui confirme mon impression du matin, qui est que je passe une journée épouvantable. Dans l'esprit de la loi de l'attraction, je démarre ma journée sur une vibration basse et toute ma journée se déroule en alignement avec cette vibration. Dans le cas inverse, si pour une raison ou pour une autre, je démarre ma journée en me disant que la vie est belle et que tout va bien, donc ça c'est la pensée avec laquelle je démarre de façon intentionnelle parce que je me suis conditionnée ou c'est juste par hasard sans que je l'explique, je vais avoir face au monde extérieur une expression ouverte et souriante, je vais parler aux gens d'une façon agréable et gaie, je vais avoir envie de dire quelque chose de gentil, de plaisanter, et donc mes interactions vont être globalement gratifiantes, ce qui va me conforter dans l'idée que la vie est belle et que tout va bien. Et si, pendant une journée de cette nature, il se passe quelque chose d'embêtant, comme ça arrive, par exemple je crève le pneu de mon vélo, ou mon lave-linge tombe en panne, ou je reçois un mail un peu sec de mon directeur, eh ben, je suis beaucoup plus philosophe, je me sens pleinement capable de gérer ces situations parce que je pars dans l'idée que la vie est belle et que tout va bien. Et d'ailleurs, il y a sans doute plein de micro-trucs pénibles que je ne remarque même pas ou dont je ne pense rien parce que je vois la journée à travers mon filtre positif et joyeux. Dans l'esprit de la loi de l'attraction, j'ai démarré cette journée sur une vibration haute et toute ma journée s'est déroulée en alignement avec cette vibration. L'enseignement qui est au cœur de la loi de l'attraction, c'est que cette notion de vibration, cette, euh, cette sorte d'aura émotionnelle qu'on a à l'intérieur de nous, c'est finalement la seule chose à laquelle on doit prêter attention. D'une part parce que c'est la seule chose sur laquelle on a un réel contrôle et surtout parce que c'est par là que tout commence et que tout arrive. Et selon la loi de l'attraction, cette notion de vibration haute ou basse qui correspond à un état d'esprit, un état émotionnel plutôt haut ou plutôt bas, c'est finalement la seule chose à laquelle on doit prêter attention. D'une part parce que c'est la seule chose sur laquelle on ait le moindre contrôle, et parce que c'est par là que tout commence et que tout arrive. Si j'ai bien en tête la nature des expériences que je souhaite inviter dans ma vie, le seul travail que j'ai à faire, mais c'est du travail, consiste à ajuster ma vibration pour me mettre en alignement avec les expériences que je souhaite. Et selon la théorie pure et dure de la loi de l'attraction, une fois que ma vibration est dans le bon alignement, c'est gagné. Il n'y a plus qu'à attendre, les expériences que je souhaite vont venir à moi. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas qu'il suffit d'attendre et que ça se fait tout seul, et c'est un point d'incompréhension pour beaucoup de gens qui du coup rejettent la loi de l'attraction en pensant que c'est un truc de pensée magique. C'est plutôt que quand on est dans la bonne vibration... Le bon alignement, quand on a fait le travail nécessaire pour se mettre dans le bon état émotionnel, alors on est naturellement guidé vers les actions qui vont provoquer ou favoriser dans notre vie les opportunités, les événements, les rencontres qui vont dans notre sens. Et cerise sur le gâteau, on va effectuer ces mêmes actions sans effort, pas sans travail, mais sans effort, dans une dynamique de plaisir et de motivation. L'exemple simple et intuitif à comprendre, c'est celui d'une personne qui est actuellement célibataire et qui souhaite rencontrer quelqu'un. Selon le principe de la loi d'attraction tout l'enjeu pour elle sera de se mettre dans une vibration émotionnelle, à la hauteur de ce qu'elle souhaite connaître une fois qu'elle aura rencontré la bonne personne. Et donc tout le travail consiste à essayer de générer pour elle-même, par les pensées qui lui sont déjà accessibles, un sentiment d'amour, d'amour d'elle-même et de sa vie pour commencer, mais aussi d'enthousiasme, de satisfaction, de plénitude, pour tout un tas d'éléments de sa vie en général, qui, à leur tour, inviteront plus d'amour, plus d'enthousiasme, plus de satisfaction et plus de plénitude. Donc ça, c'est le raisonnement en mode loi de l'attraction, mais ça ne vous surprendra sans doute pas, parce qu'on sait bien que dans un bar ou à une fête, la personne qui a l'air super bien dans ses baskets, pleine de gaieté, pleine de projets, est globalement plus attirante, donne plus envie aux autres de venir lui parler et de faire sa connaissance, y compris des partenaires potentiels. Donc sur la base de ces émotions, de cette vibration qu'elle a générée pour elle-même, cette personne va être plus susceptible d'agir et de se mettre dans des situations où elle va rencontrer des gens, et quand elle rencontrera des gens, elle aura plus de chances de plaire aux personnes qui seront, elles aussi, enthousiastes et pleines de vie. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Il ne suffit pas de prendre conscience de ce mécanisme pour instantanément devenir cette personne solaire et attirante. C'est pas la recette secrète du bonheur. Beaucoup de gens voient la vie dans l'autre sens, d'ailleurs, en se disant « c'est seulement quand j'aurai rencontré la bonne personne » ou trouver le bon appartement, ou le bon travail, etc., que je me sentirais pleine d'amour et pleine d'enthousiasme. Là, j'attends de trouver la bonne personne, le bon appartement, le bon boulot, et après, ce sera facile. Le problème de cette vision de la vie, c'est que ça nous met dans un état d'esprit de manque et d'attente, dans le sens de « c'est pas moi qui décide qui tombe amoureux de moi, c'est pas moi qui décide qui va m'embaucher ». et donc. Cet état de manque et d'attente nous fait souffrir, et bien sûr, quand on souffre, on dégage, ça on le sait tous de façon intuitive, on dégage quelque chose qui a moins de chances d'attirer la personne qui nous plaît, moins de chances de convaincre en entretien d'embauche. Et le bénéfice de la loi de l'attraction, c'est de nous redonner le pouvoir sur cette situation, en ramenant le point de focus sur nous, sur nous-mêmes, et en nous invitant à donner la priorité à la façon dont on se sent. On ne s'occupe de rien d'autre que de travailler à se sentir bien, et à se sentir, c'est un point important, à se sentir aussi bien que si on avait déjà cette chose ou cette personne dans notre vie. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'alignement. C'est-à-dire, je vais essayer d'amener ma vibration, donc mon état émotionnel, à la hauteur du résultat que je veux avoir, donc à la hauteur de cette vie que je souhaite pour moi. Pour certaines personnes, et pas pour tout le monde, hein, j'en ai conscience... Cette idée d'utiliser la loi de l'attraction, ça peut être une façon plus productive et plus puissante de voir les choses que de se dire euh, « mais ma pauvre fille sort un peu, c'est pas en te morfondant sur ton canapé que tu vas rencontrer l'amour de ta vie, etc. » À la place de ce discours intérieur négatif, si cette personne s'en remet à ce principe de la loi de l'attraction et se dit « je vais travailler à me sentir le mieux possible dans ma vie actuelle et à me mettre en alignement avec cet état d'amour, de plénitude, de bonheur auquel j'aspire », ça peut être un guide, une source de motivation pour voir dans quelle direction aller sans se juger, sans se houspiller, mais en s'occupant en priorité d'elle-même et de son paysage émotionnel. D'ailleurs, le plus souvent, ça commence par « faire comme si », c'est-à-dire générer ses émotions, cet état d'esprit et agir, comme si on avait déjà le résultat dans notre vie, ou aussi bien que si on nous l'avait promis et qu'on savait de façon sûre que ça allait arriver par la poste d'un jour à l'autre, comme un truc qu'on aurait commandé sur Internet, ou que c'est quelque chose qui va nous arriver demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, comme un voyage qu'on aurait organisé et dont on peut se réjouir et savourer par anticipation. On peut se sentir bien à l'idée de ce voyage à l'autre bout du monde sans l'avoir encore. Personnellement, ça m'est très utile. Cette idée que quand je veux obtenir un résultat dans ma vie, le mieux que j'ai à faire, c'est de générer les émotions positives qui me mettent en alignement avec ce résultat et qu'ensuite, les, les actions vont me venir naturellement et sans effort pour me conduire vers ce résultat. Je vais vous donner un exemple de ma vie professionnelle. Dans mon travail, je me programme régulièrement de passer une journée chez moi à tester des recettes et à prendre des photos pour mon blog et Zucchini. C'est c'est ça l'URL. Alors, ces journées de prise de vue, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. En général, je me suis fait un planning assez ambitieux, je me mets la pression pour la qualité des photos et je suis vite euh, frustrée si je n'arrive pas à produire les images que j'avais en tête, si je trouve que c'est pas assez bien. En un mot, ces journées de prise de vue, ce n'est pas ma, ma zone de, de confort. Donc ça, c'était mon état d'esprit par défaut pendant des années. Ça fait 14 ans que j'ai un blog, donc ça fait, ça, pendant pas mal d'années, c'était comme ça. Et vous voyez que sur la base de ce que je viens de dire, j'étais sur une vibration, un état émotionnel plutôt bas, de l'ordre du stress, de l'anxiété, du doute, de l'incertitude, de la frustration. Et donc, mon résultat était exactement en alignement avec cette vibration. J'arrivais pas à décider par quel bout prendre les choses, j'avais l'impression de m'éparpiller, je faisais des erreurs ou j'oubliais de noter des choses, j'étais pleine d'hésitations, je perdais du temps, et au final, j'arrivais pas à accomplir tout ce que j'avais prévu. Et les photos que j'avais ou les recettes que j'avais développées, j'en étais pas pleinement satisfaite. Que ce soit une qualification objective ou pas d'ailleurs, en tout cas, j'avais un ressenti que je n'étais pas pleinement satisfaite de ce travail parce que je l'avais fait dans un espèce d'état général où je ne me sentais pas maître de ce que je faisais. Donc, à la lumière des principes qu'on vient d'évoquer, maintenant, je veille à me mettre en alignement avec le résultat que je veux obtenir. Ce que je veux obtenir, c'est des recettes réussies, des saveurs vives, une prise de notes précises et claire pendant que je cuisine, des photos simples et lumineuses... Pour arriver à ça, je sais qu'il faut que je me sente fraîche, pleine d'entrain, concentrée, organisée. Et donc, avant de me mettre au travail, je prends un petit moment pour générer cette vibration, cet état émotionnel. Et dans ce cas précis, pour moi, ça consiste... D'abord, à me débrouiller pour être assez reposé pour avoir euh, cette énergie. Et ensuite, à mettre, par exemple, de la chouette musique ou un podcast que j'aime pendant que je prépare tout dans la cuisine. Ça consiste à m'assurer que j'ai tout l'équipement en place pour les photos, parce que du coup, ça me fait me sentir euh, vraiment professionnelle. J'ai tout en place. Je revois la liste des recettes à tester et à photographier. J'essaie de visualiser dans ma tête les images que j'ai envie de produire. Et ensuite seulement, je me mets au travail. Donc tout ça, je le fais parce que, pour moi, c'est ce qui élève ma vibration avant de me mettre au travail. Mais vous voyez que présenté comme ça, on comprend très bien pourquoi ça donne de bons résultats. Comme je suis motivée et en forme, comme j'ai une idée claire de ce que je vais obtenir et que tout est en place, toutes mes actions s'enchaînent de façon fluide, tout est facile, ma journée de test et de prise de vue se passe comme sur des roulettes. À la fin de la journée, je suis fière de moi, contente de mon travail et ça pose de bonnes bases pour la prise de vue de la fois d'après. Donc rien de magique, rien de révolutionnaire, c'est des choses qu'on comprend tout à fait intuitivement, mais encore une fois pour moi, cette notion de me poser la question avant, de me poser la question de ma vibration et de me dire « je vais me mettre en alignement avec mon résultat », c'est un langage qui me parle de façon plus claire et plus facile à adopter que tous les conseils d'organisation que j'ai pu lire au fil des années. Pour cette semaine, voilà ce que je vous propose de faire comme exercice d'application. La prochaine fois que vous avez quelque chose à accomplir qui vous paraît difficile ou qui vous sort un peu de votre zone de confort, essayez de l'approcher avec cette notion de vibration et d'alignement. Peut-être que vous avez un cours à donner, un dossier à monter, une présentation à faire, un article à écrire, un événement à organiser ou même une conversation un peu difficile à avoir avec quelqu'un. Essayez d'abord de vous représenter clairement le résultat que vous souhaitez obtenir, l'objectif à atteindre et imaginez à quoi ressemblerait le succès pour cette tâche ce projet. Une fois que vous avez ça bien en tête, demandez-vous quelle vibration, c'est-à-dire quel état émotionnel, vous permettrait de vous mettre en alignement avec ce résultat. Vous pouvez imaginer un peu comme si votre vibration, euh, c'était comme une flèche que vous montez à la hauteur de votre cible. Vous voyez, si vous êtes très bas et que la cible elle, est très haut, vous allez avoir du mal à l'atteindre. Par contre, si vous élevez votre flèche et que vous tirez tout droit à la même hauteur que la cible, donc que vous vous êtes mise en alignement avec ce résultat, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez identifié le niveau de cette vibration, la nature de cette vibration, de cet état émotionnel, demandez-vous comment est-ce que vous pouvez le générer, par exemple en vous projetant dans le succès et en faisant comme si le résultat était déjà acquis. Et voyez ensuite comment vous vous sentez et quelles sont les actions qui vous viennent naturellement quand vous êtes en alignement. Vous me direz. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien, je veux vous inviter à rejoindre notre programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi.